0: Hallo, ich bin Lea
1: und ich bin Felix
0: und das ist der Podcast,
1: bis die Flasche leer ist. Der Podcast, der es dann endet,
0: wenn die Flasche leer ist. Yo, habt ihr uns vermisst? We are back. Ich habe es auf jeden Fall vermisst. Ich habe
1: es auf jeden Fall auch vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich merke jetzt gerade, dass ich total euphorisch bin und mich freue, wieder eine Folge aufzunehmen mit dir. Ich habe mich
0: so gefreut auf den heutigen Abend schon. den ganzen Tag über, habe ich mich gefreut auf den Wein und auf mhm. den Tag äh, und den, das Gespräch.
1: Ich freue mich auch. Ich glaube, der Wein ist auch sehr nice. Wir wollen ja jetzt so ein bisschen zügiger am Anfang irgendwie von der Stelle kommen. Mhm. Deswegen fangen wir einfach gleich mal an. Mhm. Wir wollen ein kleines Giveaway machen. Aktuell hören uns, glaube ich, sehr viele Freunde. Wir fänden es ganz cool, wenn uns noch fremde Leute hören würden. Und was uns dabei extrem hilft, ist, wenn ihr uns bei der Apple-Podcast-App Rezensionen schreibt. Das geht mega einfach. Da müsst ihr einfach unseren Podcast suchen, dann runtergehen und dann einfach auf Bewerten gehen. Das ist überhaupt nicht schwierig. Das geht ganz schnell. Ihr müsst euch nicht anmelden. Nichts machen. Alles, was ihr braucht, ist ein iPhone. <lacht> <lacht> Muss man halt leider sagen. Ähm, genau. Und das äh, Giveaway wird äh, nämlich so aussehen, dass ihr uns einfach per Instagram eure Rezension schickt. Und wir suchen dann die schönste Rezension aus bis äh, in den nächsten drei Folgen. Und genau, dann kriegt der Gewinner eine, ein Weinpaket mit drei Flaschen von geile Weine zugesendet.
0: Da würde ich mitmachen. Ich, ich schreibe auch, schreib auch noch mal Rezension. Du kannst
1: auch gewinnen. Vielleicht machen wir es ja dann auch so tombola mäßig und losen. Das müssen wir ja. uns dann noch mal überlegen. Aber diese Rezensionen, die helfen uns ungemein. Und wir wollen ja nicht nur für die Leute labern, die uns kennen, sondern wir wollen ja...
0: Auch wenn wir uns sehr über euch freuen. Auf jeden Fall. So, was gibt es denn für einen Wein?
1: Genau, da müssen wir jetzt auch vielleicht ein bisschen was zu sagen. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns ein Weinpaket bestellt bei Geile Weine. Äh, da gibt es ja auch übrigens den Gutscheincode Flasche leer, mit dem ihr 50% einmalig äh, auf das ganze Sortiment kriegt. Und wir haben uns das Freak-Wein-Paket bestellt. Und wir trinken heute einen Schaumwein, das ist der erste, der äh, Methode Rural Prü Zero. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und der kommt von dem Weingut Fritz Müller. Soll ich hier gerade mal was <lacht> zuvor lesen? Also das steht jetzt hinten auf dem Etikett drauf. Ehrlicher Trinkspaß aus einem kleinen Weinberg mit 35 Jahre alten Reben gewonnen, reift dieser Müller-Thurgau nach der althergebrachten methue rural zum Schaumwein. Nur einmal gärt und tritt er in Kontakt mit den Häfen, sodass seine fruchtige Primäraromatik unverfälscht erhalten bleibt. Der dicke Fritz. 12 Prozent, Geil. Willst du ganz kurz mal das Cover beschreiben oder das Etikett? Ich finde das ziemlich nice, muss ich sagen.
0: Ja, es sieht so ein bisschen äh, self-made aus. Also es sind einfach zwei große schwarze Balken und dazwischen ist wie so raufgesprayt. Ja. Ähm, praktisch der Name, den ich jetzt nicht nochmal wiedergeben werde, weil mein französisch ist wirklich furchtbar.
1: Methode Rural Prusero.
0: Mhm. Und ein dicker Schrift ist nochmal der dicke Fritz draufgeschrieben. Ja, ich finde
1: das ziemlich nice.
0: Also, es ist ein bisschen anders als so klassische Weinetiketten, auf jeden ha, hab Fall. Ich habe ja früher
1: auch äh, Graffiti gemacht, war ja ein kleiner Schmierfink. <lacht> Deswegen ja. gefällt mir das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Äh, Lea, du hast einen Weinfact, oder nicht?
0: Ich habe einen Weinfact.
1: Oder hast du jetzt gar keinen rausgesucht? <lacht>
0: hm, wir schlagen nochmal das Buch auf.
1: Heute mach einfach einen einfachen Weinfact. Mach einfach den. Ich temperatur so. Ich mach mal so. einen
0: einfachen Weinfact. Einfach, äh, während Felix die Flasche öffnet. Erzähle ich euch mal, welche genauen Temperaturen man denn für den Wein braucht. Und zwar sollte man Schaumwein, wie wir ihn heute trinken, wirklich direkt aus dem Kühlschrank trinken, der normalerweise so auf 7 Grad Celsius eingestellt ist. Und so ein Schaumwein sollte genau plopp, diese Ach, Temperatur Platz. haben. Ein Weißwein oder auch Roséwein sollte zwischen 9 oder 12 ähm, Grad Celsius haben. Das heißt, wenn man ihn aus dem Kühlschrank holt, sollte man ihn nicht direkt trinken, sondern ungefähr 15 Minuten der Raumtemperatur anpassen, damit man auf diese äh, Gradzahl kommt. Während ein Rotwein natürlich bei 14 bis 18 Grad getrunken werden sollte. Ähm, ja, das ist der wein zum heutigen Tage.
1: Ihr wisst Bescheid.
0: Jetzt wisst ihr Bescheid und wir ja. haben ein volles Glas. Ich
1: hoffe, der ist kalt genug, aber ich glaube schon.
0: 7 Grad. Ja, sollte er sein. Doch. Der ist, der ist gut. Ja, Lea. Ja, ich habe lange hab drauf gewartet, cooler. wieder diesen Spruch oh, zu ich sagen, aber.
1: Eigentlich, muss ich sagen. Bis, die Bis die Flasche leer ist. ist. Erst riechen, ne? Dann schwenken.
0: Aber macht man das auch beim Schaumwein? Ja, du kannst auch einen Schaumwein schwenken auf jeden Fall. Aber da geht doch voll viel Bitzel raus.
1: Das ist krass, ne?
0: Der Blick, oh, ah.
1: Nee, jetzt mal ohne Scheiß, das ist krass fruchtig. Das ist ein krass fruchtiger Wein. Mhm. Das ist ein krass fruchtiger Schaumwein.
0: Mhm. Für einen Schaumwein ist er wirklich echt fruchtig, überhaupt nicht so trocken, wie man es sonst kennt. Sehr ja lecker.
1: Da könnte man jetzt halt wieder viel reininterpretieren. Nee, er ist überhaupt nicht trocken, da hast du recht.
0: Ja, also sonst ist doch so ein, so ein ja, Sekt oder so, so, wenn man so einen blöden äh, Söhnlein ja. trocken oder so, dass die Zunge fast abfällt, weil es sich ja, so. Ja, genau, klein oft, frisst, oft dieser ähm, merkt
1: man das, glaube ich, ganz gut, ne, wenn der Wein so trocken ist, dass dann auch oft direkt wieder so Speichelfluss irgendwie kommt. Genau, und der äh, überhaupt ist überhaupt nicht sehr mega angenehm. Super fruchtig könnte man jetzt natürlich sagen. Mhm. Man schmeckt irgendwie... Pff. Ja, was? Vielleicht Ananas würde ich sagen.
0: Ananas. Ja, ich
1: schwör's dir. Schmeck mal nach. Googelst du den jetzt? Ja. Ananas, Apfel.
0: Hast du den schon rausgesucht? Mhm. -mm. Ja.
1: Aber ich finde, man kann halt auch immer sehr viel sagen. Es muss ja auch nicht immer stimmen. Das hatte ich ja auch letztens, als ich mit deinen Mitwohnern und zwei Freunden bei Raum und Wein stand, dass wir da alle ganz unterschiedliche äh, Eingebungen hatten. Mhm. Und keiner lag von uns falsch, außer der Bruder deines <lacht> Mikro. Das war wirklich so, bei ihm stand das Gegenteil drin von dem, was er gesagt hat. Oh nein. Hey, ja, willst du googeln oder nicht? Oder hast ich habe vergessen, nicht gefunden? wie er heißt. Okay, warte. Hier. Ah. Was würdest du zu der Perlage sagen, ja? Perlage ist der. Der Bitzel, Guck
0: mal, das war der zweite bein des heutigen Podcasts. Ähm, Ach,
1: angenehm, ist, oder?
0: Sie ist sehr fein, ja. finde ich. Sehr
1: okay, also, bla 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 bla. Oh, ich glaube, die haben einfach genau das hier reingeschrieben, was hinten auf der Tracht steht. Naja, intensiv strohgelb im Glas zeigt der dicke Fritz rurale Aromen. Rural, also wahrscheinlich, ne, wie im Englischen, dörflich, ländlich. Mhm. Von reifem Apfel, Sternfrucht, Birne, so wie den für Müller-Turgau-typischen Muskatton. Er animiert am Gaumen mit seiner Perlage und bietet dabei sowohl Vielschichtigkeit als auch Trinkfluss. Ja, Trinkfluss will ich zustimmen.
0: <lacht> Trinkfluss geht schon los, ja.
1: Ab ins Thema, oder?
0: Ab ins Thema. Unser heutiges Thema haben wir im, in der letzten Folge schon mal ein wenig angesprochen, und zwar... Ähm, geht es um, heute um Sternzeichen und Astrologie. Und wir wollen damit auch keine Hörer verschrecken, ähm, sondern einfach euch auch mal animieren, euer Herz zu öffnen. Wir wollten ja dabei bleiben. Wie und meine
1: Yogalehrerin sagen würde. Wie
0: Felix Yogalehrerin sagen würde. Und ähm, ja, einfach uns ein bisschen damit auseinandersetzen, vielleicht auch kritisch, vielleicht ähm, auch ein bisschen dagegen gehen, weil äh, wir glauben ja auch an die Wissenschaft, wie wir bereits festgestellt haben. Und ja. Felix ist ein Fisch. Soll ich, ich dir was zu dem Fisch mal sagen, Sehr, sehr Felix? gerne.
1: Ich würde sehr gerne Wir was sagen. Wir haben hören. ja
0: schon öfter darüber gesprochen. Schön, aber ich schön
1: laut ins Mikrofon.
0: Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich das durchlese, denke ich einfach an dich. Der Fisch ist einfach schwer zu fassen. Alle, die versucht haben, ihn wirklich zu verstehen, können ein Lied davon singen. Dabei nutzt er den Trick mit dem Abtauchen nur aus Selbstschutz, Denn der typische Fisch ist sensibler und verletzbarer, als ihm lieb ist. Und jetzt über den Fischmann. Ja, liebe Damen, Sie dürfen es ruhig glauben. Es gibt sie noch, die echten Frauenversteher. Denn Herr Fisch ist ein großer Romantiker und verwöhnt seine Liebsten mit zahlreichen Streicheleinheiten und Zärtlichkeiten. Absolut. Er ist auch gern bereit, ihr stundenlang zuzuhören, wenn sie gerade in Redelaune ist und spendet Trost, wenn seine Herzdame einmal traurig ist. Jene, die einen echten Kerl mit Ecken und Kanten bevorzugt, werden mit Herrn Fisch allerdings nicht glücklich. Macho-Allüren sind ihm fremd und wenn, er einmal laut wird, er, äh, wenn, sie, wenn es einmal laut wird, ergreift er, erschreckt die Flucht. Er oh, das deshalb, stimmt
1: halt krass tatsächlich.
0: <lacht> er kann sich deshalb auch nur schwer behaupten. Um des lieben Friedens willen gibt er fast immer nach. Und dann, wenn er, auch dann, wenn er eigentlich recht hat. Der Fisch lebt manchmal ein wenig in der, äh, ein in der realen als in irgendwelchen Traumwelten. Teilweise sind sie etwas zerstreut. Das gibt ihm aber auch eine geheimnisvolle Ausstrahlung, die, vielen Frauen so, die viele Frauen so anziehend finden. Kreatives Chaos gehört für den Fisch zum ganz normalen Alltag mit dazu. Wer Ordnung, wer Ordnung hält, ist zu faul zum suchen. Dieser Spruch stammt bestimmt von einem Fisch. Das ist der Fisch und ich muss immer wieder an dich denken, weil auch ähm, so beim Fisch wird ja dieses Romantiker und Gefühlswelt und sensibel und verletzlich und so wird so ganz ja. groß geschrieben. Und ich finde, das trifft schon auf dich zu. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt auch so ein paar, also das hat mir jetzt natürlich sehr geschmeichelt gerade, mhm. weil gesagt wird, dass ich irgendwie ein Frauenversteher bin und blip, mhm. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich zum Beispiel direkt widersprechen würde. Genau, deshalb habe ich das auch ja. mit
0: reingenommen, weil es gibt auch Sachen dieses... Weil ich ich glaube, du kannst schon in Diskussionen deinen Punkt sehr ja, stark vertreten. genau,
1: das ist ja sogar was, was manchmal Leute an mir ähm, auf jeden Fall kritisieren, mhm. dass ich so in Diskussionen sehr dominant sein kann. Und ich bin absolut mega sensibel und verletzlich, ähm, aber ich bin jetzt nicht jemand, der gebrochen irgendwie durch die Welt geht oder so nach Streiten, nee, nicht. überhaupt nicht, also ich bin... Ich habe halt, glaube ich, einen sehr offenen Umgang so mit meinen Emotionen und Gefühlen. Ich habe mal in einem Buch, was ich dir geschenkt habe, gelesen, dass es für den Fischmann eine sehr krasse Aufgabe ist, seine Männlichkeit mit seiner femininen Seite irgendwie in Einklang zu bringen. Und Hast das... uns die auch schon mal erzählt? Ah, okay, krass. Ja, okay. okay. Da habe ich wahrscheinlich ein Weinglas zu viel getrunken. Ja, das war zu der dem rot Zeitpunkt. die Okay, ja. Und das fand ich auch sehr passend. Andererseits ist das wahrscheinlich für jeden Mann in unserer Generation aktuell ein Problem, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich glaube, es ist besonders der Fisch.
1: Okay.
0: Wollen, wollen wir jetzt erstmal den Wassermann machen oder wollen wir nochmal was generell über die Astrologie sagen? Soll
1: ich den Wassermann vorlesen?
0: Ich weiß nicht, also ich habe so ein bisschen was zusammengeschrieben, aber du kannst auch einmal hier... Glaubst
1: du, ich kann es vorlesen, was du zusammengeschrieben hast?
0: Ähm, ja, da fängt an.
1: Also der Wassermann. Da. Hier ja. bei, bei Legendär. Der Legendär. Okay. Der Wassermann. Legendär ist seine Liebe zur Unabhängigkeit. Der Wassermann akzeptiert auch bereitwillig so manchen Umweg, wenn er dafür nur die Klippen der konservativen Gesellschaftsordnung umschiffen kann. Seine große Stärke sind die vielen Ideen, die er tagtäglich hat. Jedoch mangelt es ihm gelegentlich am Durchhaltevermögen. Und so wird es oft nichts mit deren Umsetzung. Schon deswegen, weil er einfach nicht die Zeit hat, alle Gedankenblitze auch zu realisieren. Die Wassermannfrau strotzt vor Selbstbewusstsein und Elan und kann es gar nicht abwarten, endlich aktiv zu werden und all ihre tollen Ideen auch in die Tat umzusetzen. Find, wow.
0: Ja, also ich, ich habe zum Beispiel jetzt äh, wieder viel mit meiner Mutter darüber geredet und Wassermann, so was du zum Beispiel auch in der einen Folge gesagt hast, ist ja sehr freiheitsliebend. Ja. Negativ kann man das halt immer auch sagen als unverbindlich, unnahbar und ähm, das stelle ich tatsächlich immer wieder fest, aber so positiv am Wassermann ist ja so ein bisschen diese, ja, dieses Ideenreichtum und charismatisch hm. und so.
1: Also ich würde sagen, was auf jeden Fall der Realität entspricht, ist, dass du halt krass selbstbewusst bist. <lacht> also wirklich, ich kenne kenn wenig Mädchen, die so selbstbewusst sind und auch einfach so eine große Klappe haben wie du.
0: <lacht> ist das jetzt gut? Ja,
1: es ist eine gute große Klappe. Weißt du, es ist halt, du kommst in eine Gruppe rein und du laberst halt und du bist halt... Präsent. Du bist präsent, so, <lacht> aber auf eine coole Art und Weise. Und du bist niemand, der sich jetzt auch, glaube ich krass viel Gedanken dann macht, oh Gott, hätte ich jetzt das Oberteil anziehen sollen oder das? Außer wie wenn du jetzt am Sonntag bei 27 Grad mit Kapuzenpulli und Mantel auf einmal zum, zum Rave kommst hier in Frankfurt.
0: Nein, ich stand an der Ecke und dann bin ich nochmal nach Hause gefahren habe mich umgezogen. Ja. ja,
1: ja also nee, das war ja, wollte ich gerade sagen, das war nicht so ein Fall, sondern du bist einfach jemand, du kommst in eine Gruppe rein and you don't give a fuck. So, du bist auf jeden Fall, hast Bock zu knacken und hast Bock, Leute zuzulabern auf eine coole Art und Weise.
0: Ja, und ich glaube, das steht so ein bisschen für den Wassermann und da bin ich auch stolz drauf und deshalb fühle ich mich auch mal mit diesem Sternzeichen sehr verstanden und sehr verbunden. Dennoch gibt es ja sehr viele Kritiker der Astrologie.
1: Ja, da würde ich mich auch dazu zählen. Und ich würde vielleicht mal einfach schon mal ganz kurz anfangen. Ich habe nämlich ähm, mich oh ja, erstmal schenke ich dir ein bisschen <lacht> Wein nach, Lea. Hält mir gerade so das Weinglas entgegen, ganz undankbar.
0: Mein Glas ist auch kleiner als deins. Ja, ich weiß. Hast du mit Absicht gemacht?
1: Ja, damit ich ein bisschen mehr habe. Nee, ähm, <lacht> Weil ich immer so schnell trinke. Dein Mitbewohner und sein Bruder waren Samstagabend, sind wir hier noch auf dem Wein versackt. Hm. Und äh, seitdem habe ich <lacht> unsere drei Uniformen Weingläser noch nicht spülen können. <lacht> Die standen hier bis gerade eben noch auf meinem... Regal, wow. ansonsten ist, leer. Also der Fisch ist, es hier. ist soll
0: ja eher chaotisch sein. Würdest
1: du <lacht> Ich würde sagen, ich habe eine gewisse Pragmatik in der Anordnung meiner Dinge in meinem Zimmer. Die versteht man aber auch nur, wenn man mein Gehirn hat.
0: <lacht> das genauso stand es auch da drin.
1: <lacht> okay. Also ich habe mich nämlich an einen Effekt erinnert, äh, von dem ich mal in der Uni sogar, glaube ich, gehört hatte. Und dieser Effekt ist der sogenannte Banum-Effekt der kann ganz gut erklären, warum wir Leute vielleicht an die Astrologie glauben oder auch an Horoskope, wo du ja vorhin zu mir meinst, okay, Horoskopen stehst du ein bisschen kritischer gegenüber. Aber ganz kurz zu dem Effekt. Der Barnum-Effekt geht auf den Zirkusgründer Phineas Taylor-Barnum zurück. Mhm. Der hatte so ein Kuriositätenkabinett. Und dessen Prinzip war es so ein bisschen, okay, ich bringe für jeden was mit. Also ich habe irgendeine skurrile Figur, die ich da ausstelle, sodass sich jeder was, was anschauen kann. es ne? also ist sehr klar wie man das jetzt ummünzen kann auf die Astrologie oder auf Horoskope. Wenn du sehr viel mitbringst oder sehr viel jetzt mal, sage ich einfach mal, in den Raum wirfst, dann wird jede Person was finden, womit sie sich identifizieren kann. Mhm. Und wenn ich jetzt auch gerade überlege, du hast gerade vorgelesen, mein Sternzeichen, mhm. da war auch so viel dabei, na klar, sage ich dann irgendwie, ja, das passt ganz gut auf mich, auch wenn ich wenn ich es gerade natürlich irgendwie schmeicheln finde. Und dann gibt es eben den amerikanischen Psychologen Forer, Mhm. Und der hat das getestet und der hat dann mit, ich glaube, mehr als 400 Studenten einen Persönlichkeitstest ja. gemacht. Kennst du das? Ja. Okay, ich führe es aber trotzdem ganz ja, kurz klar, auf für die, für die Zuhörer. Genau, hat mit mehr als 400 Studenten einen Persönlichkeitstest gemacht, ähm, wo sie irgendwie ja, verschiedene Sachen wiedergeben mussten. Und danach hat er ihn, naja, basierend angeblich basierend auf diesem Persönlichkeitstest wie so ein Zertifikat ausgestellt, ja. wie sie wirklich als Person dastehen. Ähm, und dann sollten sie nochmal bewerten, inwiefern das Zert Zertifikat auf sie zutrifft. Ja. Und es ging mit so einer gewissen likert skala ne? also mhm. eins von überhaupt nicht bis fünf trifft total auf mich zu. Und der Median oder der Mittelwert war bei 4,7 oder so im 4, Kack. 4,2, Oder 4,2. Also das wurde auch noch mehrmals wiederholt, ja. noch in anderen ja. äh, Universitäten. Und es hat sich immer so um die 4 rum eingependelt. Der Witz ist aber, jeder, halt hat, jeder hat das Gleiche bekommen. Mhm. Es hat jeder den gleichen Text bekommen.
0: Ja, Genau, und ich finde, so muss man natürlich, also es gibt ja, wie ihr gesagt, auch so einen Unterschied zwischen ähm, die Persön also Astrologie nach Persönlichkeiten einzuordnen oder Horoskope. Also ich würde jetzt nie ähm, meinem Schicksal einem Horoskop unterwerfen und mhm. da steht, sie werden in Zukunft eine wichtige Entscheidung treffen und ich denke so, ja in der bunten stand, dass diese Woche eine schwere Entscheidung, jetzt werde ich meinen Job kündigen.
1: Sie sollten aus Frankfurt wegziehen.
0: Nein, oder genau, oder dass du so sagst, mein Horoskop hat das gesagt, beziehungsweise die sind ja auch wirklich jedes Mal so geschrieben, dass sich das effektiv jeder vorstellen kann. Mhm. Also du kannst dir wirklich die ganze Seite und da ähm, die äh, größeren Astrologen lehnen das auch alle ab und sagen, das ist wirklich nur Unterhaltung. Ähm, es gibt die sogenannten psychologischen Astrologen, die es halt wirklich eher auf die Persönlichkeit ähm, festlegen, obwohl natürlich die, und das muss man ehrlich sagen, von der Wissenschaft natürlich komplett widerlegt wurden. Und das ist ja das Phänomen an der Astrologie, dass obwohl es wissenschaftlich schon mehrmals dermaßen widerlegt wurde, es ja immer noch Leute gibt, die so wie wir irgendwie
1: so einen Pull dazu haben so einen
0: Pull dazu haben und sich damit auseinandersetzen. Dennoch bin ich der Meinung, wenn ich den Wassermann lese, fühle ich mich wirklich sehr verstanden. Hingegen zum Beispiel habe ich mich jetzt äh, jüngst auch ein bisschen, wie gesagt, jetzt lese ich den Fisch durch und denke so, hm, weiß ich nicht, ob ich mich da so wiederfinde. Natürlich Wobei die ja auch nah
1: beieinander sind, Wassermann und Fisch.
0: Ja, aber der Wassermann ist, glaube ich, noch so ein bisschen individualistischer und charismatischer, während der äh, fischt noch so, nee, so ein bisschen träumerischer und so ein bisschen ja, okay, so ja. romantisch. So, also, ich glaube, der Wassermann geht eher noch Richtung Realist, während ja. der aber jetzt sind wirklich Leute, die das nicht fühlen, wenn gerade sowas von, entweder sie haben schon abgeschaltet oder sie verdrehen ja. gerade die Augen. Aber beispielsweise habe ich auch mich jetzt mit mein, wegen meiner Mama, mit dem Skorpion oder anderweitig mit der Jungfrau auseinandergesetzt, dem Sternzeichen und ähm, wirklich mich nicht wiedergefunden. Und das versuche ich dann auch immer, soweit es geht, objektiv zu lesen und denke so, hm, ich bin schon der Wassermann. Aber dann ist die Frage, ist es vielleicht auch eine selbsterfüllende Prophezeiung?
1: Aber dann müssen ja so Horoskope oder Sternzeichen schon auch einen krassen Einfluss auf uns haben, damit es eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Nein,
0: aber dieses, ich lese das, also seit ich mich erinnern kann oder ja. so, lese ich immer den Wassermann und sage, ja, der ist so charakterstark, der ist so freiheitsliebend. Und lebe ich diese Wesenszüge an mir auch einfach extrem aus, weil zum Beispiel der Skorpion ist so sehr leidenschaftlich und verbissen. Die Jungfrau ist so sehr ordentlich und strukturiert. Ähm, der Fisch ist so super verträumt und romantisch. Und lebe ich diese Charakterzüge des Wassermanns an mir einfach nur aus, weil ich denke so, ja, ja, das bin ich halt. Und bei anderen sage ich so, ah, da war ich ein bisschen anders, war das so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also, so. Ja,
1: okay, ja, verstehe, was Und du meinst. Und ich mich
0: deshalb so wiederfinde, oder ist das einfach tatsächlich so? Das ist halt eine Sache, wo man wieder sagen muss.
1: Also einen wissenschaftlichen Ansatz, den ich vielleicht auch noch raushauen kann, der ein bisschen dafür plädiert, dass es tatsächlich so sein könnte. Das war der, wo ich gerade noch mal recherchiert habe, um da ja. keinen Scheiß zu labern. Ähm, da habe ich letztens irgendwann so ein Interview geguckt auf YouTube, also ausschnittsweise mit so einem YouTuber, der der heißt Tim oder so, den muss man jetzt nicht so cool finden, um ehrlich zu sein. Aber der interviewt eben den Professor Dr. Schollhörn von der Uni Mainz. Und mhm. Der ist, glaube ich, tatsächlich im Sportwissenschaftenbereich, aber in der Sportphysiologie ne? und keine Ahnung, befasst sich halt damit, wie Sportler halt gute Ergebnisse erzielen, hat aber auch seine, ähm, also hat dann seine Habilitation irgendwie im Bereich der Biomechanik absolviert. Und der ist auch auf jeden Fall ein angesehener Professor, der da an der Uni irgendwie einen hohen Namen hat und so. Laptop ist gerade ganz schön am Luftpumpen, ne? Aber <lacht> ah, vielleicht Ja, weil es hier in diesem Raum
0: dermaßen warm ist. Es, es ist, ist sau hier es in dem ist Raum. ist wie eine Dampfsaune. Das kommt
1: von dem Pizza- und Dönerofen unten drunter in dem Restaurant. Echt jetzt? Kann, kann ich mir schon vorstellen, um ehrlich zu mhm. sein. Naja, jedenfalls, ähm, der spricht dann halt so ein bisschen über ähm, Magnetokardiogramme, ne? Also mhm. das ist letzten Endes das ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem du das Magnetfeld des Herzens messen kannst. Und das wird wiederum durch elektrophysiologische... Aktivität der Herzmuskeln erzeugt, also alle Objekte haben ein gewisses Magnetfeld und es gibt scheinbar in den Schwingungen des Herzmagnetfeldes krasse Korrelationen mit denen des Erdmagnetfeldes ne? und das Erdmagnetfeld wird wiederum beeinflusst durch sogenannte Sonnenwinde, von denen hat man ja auch schon mal was gehört und die weisen einen Elfjahresrhythmus auf, und ähm, dann gibt es einen Planeten, der genau auch so einen Elfjahresrhythmus hat, und das ist der Jupiter. Und der Jupiter ist neben der Sonne der größte Planet in unserem Sonnensystem. Und die haben einen, also es ist jetzt wirklich sehr wissenschaftlich, aber die haben einen gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, wenn die rotieren, ne, man denkt ja, okay, die Sonne, steht fix, aber ganz so ist es nicht, sondern auch die Sonne hat quasi eine kleine Achse um die ja. sie rotiert ja, ja. und verändert sich in der Höhe auch gegenüber unserer Erde, durch diesen Jupiter. Ja. Das heißt, dadurch, dass sie sich in der Höhe ändert, ändert sich auch die Einwirkung dieser Sonnenstürme auf unser Herzmagnetfeld zum Beispiel. Mhm. Ja, und jetzt geht das noch weiter, dass dieser äh, Professor Dr. Schollhörn sagt, okay, auch in der Ausbildung unseres Gehirns, ist, sind unsere neurologischen Kapazitäten gewissen Magnetfeldern unterlegen. Ne? Und das heißt, je nachdem, wie sich jetzt die Sonne irgendwie höhentechnisch zu unserer Erde bewegt, könnte man sehr gut argumentieren, dass auch wenn wir diese Magnetfelder nicht fühlen, die durch, durchaus eine Auswirkung auf die neurophysiologische Ausbildung unseres Gehirns haben könnte. Die ja natürlich essentiell dafür sein kann, wie wir als Menschen sind. Mhm. Ne? Und das ist jetzt alles nicht bewiesen, aber dieser renommierte, hoch angesehene Professor sagt, hey, Astrologie, who knows? So, es gäbe auf jeden Fall gute Ansätze, dem nachzuforschen. Wie wir auch schon in der Spiritualität-Folge gesagt hatten, oft hat man das Gefühl, es gibt so uralte Traditionen und Kulturen und die werden dann im Nachhinein von der Wissenschaft ergründet mhm. und stellen sich dann halt irgendwie als relativ valide da. Also vielleicht ist das genau so mit den Horoskopen. Wir können es bloß jetzt noch nicht adäquat im wissenschaftlichen System darstellen.
0: Ja, es ist halt schwierig. Kann man das dann tatsächlich in die, genau diese zwölf Sternbilder einteilen, die wir jetzt so haben? Oder sind es doch tatsächlich eher ähm, die, die chinesischen, die in Jahren geboren werden, wo, weil da irgendwie die Sonne und die Planeten hm. und Sterne um uns rum irgendwie besonders stehen? Also ich Möchte, ich stehe dem allen auch kritisch gegenüber, aber wir hatten das ja schon in der Glaubensfolge. Warum nicht an sowas glauben? Also es tut ja niemandem weh, wenn ich daraus einfach ein bisschen, wenn es auch nur Unterhaltung ist, aber einfach für mich irgendwie auch meine Welt ein bisschen erklären kann. Und zum Beispiel, das, ist, das ist
1: natürlich die Frage, ob es dir weh tut. Weil,
0: nee, es tut ja niemand anderem weh. Also,
1: das kannst du nicht wissen. Also weil, wenn Wirklichkeit in unserer Gesellschaften oder Realität ein sehr, sehr hohes Gut ist und auch wirklich als Mensch mit einem gesunden Menschenverstand durch die Welt zu gehen, dann könnte man schon argumentieren, okay, alles, was dir die Welt einfach erklärt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt jemand anderem Schaden zufügt, was aber nicht der Realität entspricht, kommt einer gewissen Verblendung gleich. Mhm. Und dann ist halt die Frage, hey, inwiefern hindert es dich daran, als Person wirklich voll integriert durchs Leben zu gehen? Ne? Wo man halt wieder bei dieser Marx-Aussage wäre, Religion, Astrologie, Horoskope sind Opium fürs Volk. I don't know. Ich habe das Gefühl, dass diese Aussagen sich halt immer, immer nach so Mustern halt irgendwie funktionieren, dass die entweder so eine Vermittlung zwischen zwei Polen sind, dass dann gesagt wird, ja, einerseits würden sie gerne sparen, doch sie verstehen es auch gut, Geld auszugeben oder dass es um irgendwelche Grundängste geht. Ähm, sie haben davon geträumt, ihren Sohn zu verlieren oder wie auch immer. Ähm, oder dass es, ja... Nicht, nicht so ganz konkrete Aussagen sind oder auch so suggestive Aussagen.
0: Ja, genau. Also es ist ein bisschen die Verantwortung halt abzugeben und zu sagen so, ja, ich bin halt so. Ich bin ja. halt so, du als Fisch, ich bin halt ein Chaot. Ja. ich kann ja nicht anders, ich bin halt ein Fisch. Oder oder ich sag halt so, ich kann mich halt nicht binden. Ja. Ich, ich bin halt ein typischer Wassermann. So. Ähm, ja, diese Verantwortung abzugeben, ist dann halt vielleicht das Leichtere, als ähm, sich vielleicht mit seinen eigenen Schwächen und Fehlern auseinanderzusetzen. Zu konfrontieren. Genau, und, aber auf der anderen Seite halt alles Positive, wie du auch bereits sagtest, dieses, ähm, wenn man so ein Horoskop liest und alles Positive ist natürlich so, ja, na klar, ich bin super kreativ und pff ja, ich bin eine richtig charismatische Person und ähm, selbstbewusst und ähm, ich stehe für die Schwach Schwachen ein. Und das, ja, das bin ich alles, hallo. Ja, ja.
1: Ähm, das hört man dann gerne.
0: Na, na klar, und damit kann man sich dann sofort identifizieren. Und mit den Schwächen freundet man sich dann irgendwann vielleicht auf Längeres dann auch so an und sagt dann irgendwann so, ja, das bin ich halt. Also zum Beispiel, ich stelle das jetzt halt immer fest. Ähm, aber witzigerweise habe ich auch mit meiner äh, längsten Freundin ähm, Mariechen, ein sehr gutes Verhältnis. Und immer wenn ich sage, ja, ich habe da jemanden kennengelernt oder so, ist ihre erste Frage. Was ist für ein Sternzeichen? Sternzeichen? No joke. Sie fragt immer als erstes, was hat es als Sternzeichen? Dann sage ich das und das und dann sagt sie so, oh, musst du aufpassen, fassen, Lea. Und er sagt so, ja, ja, das ist gut, das ist gut. Wassermann und, keine Ahnung, Krebs passt perfekt. Ich,
1: ich weiß zum Beispiel gar nicht, was für mich gut sie ist. Sie
0: weiß es halt und ihr ist das dann immer, also sie ist dann wirklich so, aber wenn ich zum Beispiel angucke, welche Sternzeichen perfekt zu mir passen, das sind drei Stück, und mit diesen drei Sternzeichen habe ich noch nie eine engere okay. Verbindung geformt. Also entweder liegt es wirklich daran, weil alle Bindungen bis jetzt waren ja irgendwie endlich. Mhm. Und vielleicht wäre die wirklich die True Aber Was Love. sind das für
1: Sternzeichen?
0: Zu mir passt angeblich am besten äh, Stier. Nein, ein Stier, ähm, ein Schütze oder die Waage.
1: Die Waage. Waage, könnte man auch... Sehr ausgeglichen ist die Waage. Aber zum Beispiel, ich kann der Schütze Leben ist sehr treffsicher mit allem, was er macht im Leben. Der Stier wiederum, der ist temperamentvoll. Mhm. Der wird auch mal ganz schnell wütend. Oder? Das würde man so Na, wahrscheinlich also der sagen. Sch der
0: Schütze ist wohl sehr begeisterungsfähig. okay Die Waage ist tatsächlich irgendwie ein Ausge... Aber zu den dreien, weil ich in meinem Leben wirklich sehr wenige Personen habe, die ich denen zuordnen kann. Also Waage ist mir jetzt kürzlich aufgefallen, dass mein Mitbewohner äh, Echt? <lacht> Sternzeichen Waage ist. Ach, wirklich? Und ich weiß nicht, ob das der außengeglichen. ist.
1: <lacht> Also ich liebe ihn wie ein Bruder. Ich auch. Und er hat viele gute Qualitäten, aber so ausgeglichen ist er jetzt, glaube ich, nicht immer.
0: Aber das sind angeblich meine drei Perfect Gerade, Matches. Gerade wenn, wenn
1: er getrunken hat, wird er wild. Einfach. Dann wird er <lacht> einfach wild.
0: Sagen nicht, was er dann noch gerne nee. macht. Ähm, aber das sind so, und bis jetzt habe ich die noch nicht getroffen, sondern ich bleibe irgendwie auch mal, also zum Beispiel zu Fisch habe ich immer eine gute Connection. Mhm. Ähm, zu Krebsen bis jetzt irgendwie immer wieder, weil aus meiner Familie auch super viel Sternzeichen Krebs sind. Was sagt
1: man über Krebse? Warte, ich, ich will mir was ausdenken.
0: Ich stell dir mal einen Krebs vor. Ein
1: Krebs. Krebse haben ein Problem, wirklich Schritte nach vorne zu gehen <lacht> in ihrem Leben. Die haben wirklich ein Problem damit, einfach mal Ziele nee. anzugehen, weil die nee. so krass seitwärts laufen die ganze Zeit. Harte,
0: Schale, weicher Kern.
1: Harte, Schale, weicher Kern. <lacht> das ist typischer Krebs, ja. Okay. Über Skorpione sagt man, die stechen. ne? Ja, die, die sind stechen. so hinten,
0: die sind hinterlistig. Die sind hinter sind hinter da musst du aufpassen. Ja. Du bringst es auch gerade ein bisschen verrufelt. Es tut mir auch leid, eigentlich, ich jetzt, eigentlich müssten wir ja mal, damit wir alle unsere Hörer abholen, alle zwölf Sternzeichen kurz darstellen. Ich glaube zum Beispiel auch ein guter Freund, ähm, der Zwilling ist, wird sich jetzt sehr beschweren, dass so ähnlich eh jetzt hier.
1: Zwillinge, zwei Gesichter, Leute. <lacht> da müsst ihr aufpassen. Also wirklich mit Zwillingen ist so. Ja,
0: weil zum Beispiel der, Puh. mit dem habe ich auch so connected über tatsächlich die Horoskopebene. Und ähm, der meint immer so, er ist immer wieder erschrocken, wenn er sein Horoskop oder sein, sein Sternzeichen so liest, weil er sich immer ein bisschen ertappt fühlt dabei, wenn er Echt? das liest. Ja, das finde ich auch schon eigentlich relativ witzig.
1: Ich habe auch ganz lange nicht mehr mein Horoskop gelesen.
0: Ja, aber das sage ich also, dieses Horoskope, Horoskop... findest du nicht gut? Horoskope finde ich blöd. Also ich lese ab und zu so das Jahreshoroskop. Ähm, so, keine Ahnung, weil das sind ja wieder irgendwie Sterne, die sich in dem Jahr und so und so verteilen und so. Und bis jetzt habe ich da auch immer für mich meine Wahrheit gefunden, aber wie wir bereits festgestellt haben, weil ich was anderes gelesen hätte und da Wassermann drauf gestanden hätte, hätte ich auch gesagt, ja, ja. Mm. Aber bis jetzt, in den letzten zwei Jahren, hat es wirklich immer ganz gut gepasst. Oh Gott, ich komme jetzt wie so die Eso-Lady rüber, ne?
1: Du bist auch die Eso-Lady, Lea. Ich will nicht. Lea, die Eso-Lady.
0: Will ich gar nicht sagen. Ein,
1: ein lustiger Funfact. Also was ich ja immer denke, ist mit so äh, Astrologie, das kann ja auch was Diskriminierendes fast schon haben. Stell dir mal vor, du triffst die Frau deiner Träume oder den Mann deiner Träume ähm, oder alles in between deiner Träume, <lacht> um politisch korrekt zu bleiben.
0: Hauptsache, ich treffe irgendwas aus meinen Träumen. Du triffst Träumen.
1: irgendwas aus deinen Träumen. Aber aus den guten, es könnte auch, kein Albtraum. Es könnte auch so ein Zentaure sein.
0: Aber das möchte auch ein guter
1: Traum. Sind Zentauren, die Können mit, euch... mit äh, Pferde-Oberkörper? Die, nee, die Zentauren haben Pferde-Unterkörper. Genau. Okay, ja. aber ganz kurz, um den Gedanken auszuführen. Du triffst jemanden, Du kannst gleich von deinem Traum erzählen. Mm -mm. Du triffst jemanden und ihr habt die Zeit eures Lebens, ist total schön. Und am Ende bewegt ihr euch, guckt ihr euch tief in die Augen und es ist schon ganz klar, ihr bewegt euch langsam aufeinander zu, <lacht> ihr wollt euch küssen und dann sagt ihr: Stopp! Was bist du denn eigentlich für ein Sternzeichen? Und dann sagst du: nee, Ich bin Wassermann, der so, was? Nee, sorry, das geht bei mir gar nicht, überhaupt nicht. Und ich hatte mal so eine Begegnung in Australien, da habe ich ja, ähm, also leider. <lacht> Ohne Küssen. <lacht> Aber da habe ich, ja, hab ich ja bei so einer Catering-Agentur gearbeitet. Leider ohne Küssen. Leider ohne Küssen. Den hätte ich auch nicht geküsst, den Typ.
0: also es war ein Typ?
1: Ja, es war ein Typ. <lacht> Auf jeden Fall, ne, ich in so einer Catering-Agentur gearbeitet. Da haben schon immer alle von so einem Felix gesprochen. Und Felix war halt so voll der, also ein anderer Felix. Das war so voll der charismatische Typ und was weiß ich. Und ich sehe ihn dann irgendwann, ne, mit meinem... Mit meiner Weste und meiner Krawatte und meinem weißen Hemd reusen wir da hinten irgendwo rum. Ich glaube, das war bei, wo war das nochmal? Bei irgendeinem fucking Schmuckladen. Mhm. So, und äh, gießen da Sekt aus und machen die Häppchen fertig. Und dann sagt er, hey, servus, ich bin Felix. Ich sage, ja, gut, ich bin auch Felix. Lustig. Und er guckt mich so an und sagt so, was bist du für ein Sternzeichen? Und dann sage sag ich so, ja, ich bin Fisch. Ja, so okay, dann werden wir beide uns wohl eher nicht verstehen. Nein. Ich schwöre es dir. Aber es so, hat so, mir so richtige Bad Vibes gegeben. Ne? Und dann habe ich später, glaube ich, noch mal kurz äh, ihn so angeschnackt. Ich so, ey, war das ein Witz eigentlich vorhin? Und der meinte so, nö, nee, er glaubt da schon dran. so Und er meidet Fische eher in seinem Leben. Und den gleichen Typ habe ich irgendwie drei Jahre später oder so total random noch mal hier in, in Frankfurt beim Schwedler See sitzen sehen, auf dem Steg. Okay. Und bin so zu ihm gegangen, wollte ihm eigentlich so einen Nackenklatscher geben. <lacht> aber ihn nur lieb auf die Schulter geklopft und mein, Elfix, was geht ab? Und dann hat er mir erzählt, dass er jetzt Naturheilkunde in Gießen, glaube ich, studiert. Also jemand, der dann auch Klobuli und so so pharmamäßig vertreibt.
0: vertreibt. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber, okay. ähm, aber Lea,
1: soll ich dir kurz dein, willst du erst vom Traum erzählen oder soll ich dir gleich dein Ich will gar nicht vom
0: Traum erzählen. Ich habe nur gesagt, ich habe einen Albtraum und aus dem Traum hätte ich niemanden. Mit einem
1: Zentaurin hattest du einen Albtraum? Nee, generell. Okay. Mit, mit
0: blöden Personen. War ich dabei? Nein. Von ja, dir, ich, von dir hatte ich noch einen Traum mit kurzen Haaren und das war ein sexy Traum.
1: Das war ein sexy Traum. Das habe ich
0: dir auch geschrieben.
1: Nee, du hast nicht geschrieben, dass es ein ja, sexy hab Traum Ja, da habe ich gesagt, war. du
0: sahst sau sexy, aus. Ja. Sau, sexy", sau ich sexy. Aber
1: war es auch sexy sexy? War es ein sexy sexy Traum?
0: Ich weiß nicht, also mit dir möchte ich eigentlich keinen sexy, sexy Traum haben. Aber hattest du einen? Ja, das Nein, ist ich habe nur... Ja, im Traum. Du ich kannst dich
1: deinem Unterbewusstsein äh, kannst dem nicht entfliehen? Nee,
0: ich bin nur mehrmals im Traum zu dir gegangen und meinte, Felix, das sieht so gut aus. Und bin wirklich aufgewacht und dachte so, ey, okay. das... Ähm, aber ich habe dir auch schon gesagt, einen Ticken kürzer sollte es noch fühl, für den sexy, ich sexy Traum. Da, ich fühle
1: da eine gewisse Spannung leer und ich würde sagen, auch hier <lacht> Geld, öffne dein Herz. Du sollst dich nicht verschließen. Also, Dienstag, 7. Juli. Ach, jetzt muss ich hier, glaube ich, noch deinen Geburtsdatum an.
0: Warum denn Dienstag, 7. Juli?
1: Haben wir doch heute.
0: Ach so, jetzt müsstest du dein Horoskop vorlesen. Ja. Ja, wann habe ich deinen Geburtstag? Du bist so, Felix, shut the fuck up, ey. Hä, hey, kommt ich...
1: Wassermann vor Fisch? Ja. Ja, du hast nämlich am 24. Geburtstag, gell? Genau. Oh, Welch, sie, so welcher Glück Monat, welcher Monat? Januar. Ja, komm. Stopp. Oh, ich hab's so, okay. <lacht> Nee, also, aber das
0: Ding ist, ich glaube, das ist eine Sache, die zieht sich durch mein Leben. Alle meine engsten Freunde können sich keine Geburtstage merken. Und ich bin so eine Person, ich stehe ultra drauf, was immer, wann alle Geburtstag haben.
1: Also, das ist gut. Ich, ich kann, ich weiß nicht mal, ich habe dieses Jahr fast schon wieder den Geburtstag von meinem Papa verplant, um ehrlich zu sein.
0: Papa verplant. Von meinem
1: Papa verplant. Da kommt wieder der, da <lacht> haben sich wieder Leute beschwert über meinen p Aber bei
0: der Blume. Bei der Blume. Äh, bei der Blume. Die Blume, den du der Ex-Freundin geschenkt hast, da war schon doll. Das
1: macht ja auch ein bisschen Bock, Sachen so auszusprechen. <lacht> naja, okay, also Lea. Leas Horoskop und alle Wassermänner, die mithören und am ähm, 24.1. Geburtstag haben. Liebe und Partnerschaft. Die Beziehung zu einem geliebten Menschen wird sich intensivieren. Ich musste ja gerade an uns beide denken und den Traum. Sie lernen diese Menschen von einer ganz anderen und neuen Seite kennen. Wenn sie sich genügend Zeit lassen, könnte sich eine ernsthafte Partnerschaft ergeben.
0: Das will ich nicht. Das habe ich mir gerade alles ich, nur ausgedacht. Das, das steht ja
1: eigentlich nicht gar nicht. Karriere und Beruf. Leider sind sie derzeit bei der Arbeit etwas unkonzentriert und daher unterlaufen ihnen immer wieder Fehler. Deshalb sollten sie besonders vorsichtig agieren. Finanziell läuft es nicht so schlecht. Demnächst könnte sogar ein kleiner Geldsing ins Haus stehen. Das könnte dann natürlich sein, wenn du mit mir anbandelst. <lacht> Gesundheit und Wohlbefinden, sie haben eiserne Nerven und es bringt sie nicht so leicht aus der Ruhe. Aber der Stress der letzten Wochen macht sich dennoch bemerkbar. Sie leiden unter inneren Anspannung und Schlaflosigkeit. <lacht> Guck mal, was ist was das für eine Aussage? Sie haben eiserne Nerven und es bringt sie nichts aus der Ruhe. Aber der Stress der letzten Wochen macht sich dennoch bemerkbar. Sie leiden unter inneren Anspannung <lacht> und Schlaflosigkeit. Ja, okay. Also das wäre wieder so das Mittel also, aus zwei Punkten. Genau, da eigentlich. fühlt der
0: eine sich abgeholt und sagt so, ja, ich habe ich hab die letzten Wochen gut überstanden und der andere sagt so, ah, oh, ist gerade schwierig. Aber soll ich dir was sagen?
1: Da steht noch ein letzter Satz. Ja? Mit Yoga und Meditation werden sie sehr bald ihre Ruhe und Ausgeglichenheit wiederfinden. Du okay. weißt ja, wer jetzt gerade ein Yoga-Lehrer ist. Ja, aber jetzt soll ich dir hin, eine Sache
0: ja. sagen. Also Liebe passt null. Karriere und Beruf passt null. Gesundheit und Wohlbefinden. Ich habe die letzten Wochen eine dermaßen gute Zeit gehabt und habe meine Nerven sind super entspannt. Ich schlafe wie ein Baby, manchmal tagelang und ich brauche kein Yoga und keine Meditation. Mir geht es dermaßen gut aktuell. Aber also...
1: Ich würde jetzt auch tatsächlich mal sagen, so von der Außenbetrachtung her... Und davon das kenne ich hat lange, wirklich
0: nichts zugetroffen.
1: Äh, ich würde <lacht> auch sagen, mir geht's gut gerade, tatsächlich.
0: Living the life.
1: Ja, Lea. Weißt du, was ich jetzt mache? Ja, ich google jetzt hier einfach gerade nochmal für unsere Zuhörer. Häufigstes Sternzeichen. Weißt du, was das ist, das häufigste Sternzeichen?
0: Warte, das muss man jetzt hier im Jahresblick sehen. Soll ich einfach mal soll ich, hier mal. soll ich einfach mal ein bisschen Wissen lostreten? Ja, voll Wißt gerne. Wisst ihr eigentlich, in welchem Zeitraum wann welches Sternzeichen kommt? Nee. Weißt du das? Okay. Also Anfang des Jahres es fängt an mit dem Steinbock. Anfang Januar. Dann geht es ab 20. Januar Wasser weiter Mann. mit dem Wassermann. Dann Fisch. kommt der Fisch Mitte Februar. Dann kommt der Widder. Dann kommt der Stier. Dann kommt der Zwilling. Dann kommt. Das mache ich jetzt aus dem Kopf. Felix bestätigt. Ja, das, das stimmt. Ähm, nach dem es. Zwilling kommt äh, der Krebs. Vom Krebs gibt es zum Löwen. Dann vom Löwen zur Jungfrau. Ja, vom Löwen zur Jungfrau, zur Waage, zum. Hier, Skorpion. Zum Schützen. Zum Schützen. Und dann fängt es wieder mit Steinbock an. Herzlichen Glückwunsch, dass sowas kann, Fun nicht. Fun
1: Facts, Leute. Fun, <lacht> Fun Facts, Und um, was
0: ist das meiste so? Dann kann man ja im Jahresüberblick sehen, ich glaube, die meisten Kinder werden gezeugt, tatsächlich. Ja, das muss ich, ich, Im Sommer.
1: Aber es geht ja darum, wann sie geboren werden, oder? Genau, und
0: dann kann man ja rechnen, neun Monate weiter. Ich glaube, so das meiste Sternzeichen ist tatsächlich so, so im Frühjahr.
1: Das finde ich auch komisch, dass die Geburt, also einerseits ist es natürlich intuitiv und naheliegend, dass die Geburt so als Ausgangspunkt genommen wird, warum aber nicht zum Beispiel der Moment der Zeugung, wenn die Spermie in die Eizelle paddelt?
0: Naja, weil es gibt ja auch den sogenannten Aszendenten noch. Das ist ja auch nochmal ein bisschen weitergehend. Das Sternzeichen, zu dem geboren wirst, aber in das Sternzeichen wächst du ja erst rein und ursprünglich bist du ja in deinem Aszendenten. Und der Aszendent wird ja auch berechnet nach Breitengrad, wo du auf der Erde geboren wirst und tatsächlichem Zeitpunkt und äh, Datum. Das heißt, äh, nach dem Mondkreiszeichen, die ja über den ganzen Monat verteilt sind.
1: Mm. Du hast mich bei Aszendenten verloren gerade. <lacht> das ist. Das ist das <lacht> <lacht> Sorry, aber das, das ist mir viel zu abgespaced mit diesem ganzen. Äh, <lacht> Gehe ich wieder lieber zu Professor Dr. Scholl hören und schau mir was über, äh, naja, Herzmagnetfelder an. Auf jeden Fall. Google hat gerade ausgespuckt, Juli und September haben die meisten Leute Geburtstag. Das ist jetzt eine ganz einfache Heuristik. Wir denken einfach, dass die meisten unserer Zuhörer Löwen sind. Oder Z Löwen ist doch Z Zwilling, Juli.
0: Zwilling oder Krebs.
1: Nee, warte mal.
0: Juni und Juli sind Zwilling und Krebs, Schatzi.
1: Juli steht hier Löwe. Nein. September. Das ist falsch. Jungfrau, doch, guck, 23 bis 23. August. Löwe, ja, 23, okay. wenn du Juni sagst, ja, okay. denke ich. Also was hast du gesagt? Zwilling oder zwilling. Krebs. So, liebe meiste Zuhörer, ihr kriegt jetzt gerade euer zwilling vorgelesen für den Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen und das Tageshoroskop kommt aus der Freundin. Überraschungen im Privatbereich. Ihre familiären Verhältnisse und ihre Wohnsituation dürfen ziemlich unkonventionell sein. Heute ist ein weiterer Tag, an dem ein frischer Wind für Veränderung sorgen könnte. Möbel umstellen oder der Wohnung eine exzentrische Note verpassen. Beides wirkt wohltuend. Eine kleine Verrücktheit genügt. Genießen Sie den Spaß. Zu viel ist ungesund. Fülle ist erstrebenswert, solange es nicht zu vieles Guten wird. Heute neigen Sie dazu, sich etwas zu viel zu gönnen. Seien Sie etwas maßvoller. Davon haben Sie letztendlich mehr. Willst du noch den letzten Punkt hier gerade vorlesen? Auch kleine Schritte führen zum Ziel.
0: Achso. Eine kleine Laune kann ihnen eine Tür öffnen. Sie ziehen, sich das, äh, sie ziehen nicht das große Los, aber ein glücklicher Zufall mag ihnen Gelegenheit bieten, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Sie müssen allerdings etwas dazu beitragen und die Chance auch aktiv nutzen. Das ist sorry, aber das, sorry, nicht so, das ist wieder komplett so Kank, random. Aber ich habe jetzt auch nochmal gerade nachgeguckt. Ich, ähm, für die Waage. Ja. Also, unser beider Lieblings-Brother, ähm, we'd mhm. like to have.
1: Brasser, von Nasa Genau,
0: Grüße und raus. So, und also, wenn du ich das vorlese und du dann an diese Person denkst, du triffst in keinem Moment, triffst es auf ihn zu. Die typische Waage ist, anmutig, <lacht> ausgewogen, ausgeglichen, charmant. Und das steht wirklich, glaube ich, in 50 Prozent.
1: Charmant kann, kann er schon ja, sein. Ja, aber
0: charmant kann halt jeder sein. Ja. Diplomatisch, ehrlich, friedliebend, fröhlich, geistvoll, gerecht, gesellig. Aber weißt du, es kommt auch sowas wie Höflich, kultiviert.
1: Hallo. <lacht>
0: Fantasievoll. Er ähm. hat seine eigene
1: Fantasie, der Junge. Aber das ist, gut, den kennen ja jetzt auch. Ja, aber den vermitteln, den verständnisvoll
0: zuhören. und warmherzig. Ist es ist wirklich der liebste Mensch auf der Welt, aber ich weiß jetzt nicht genau. Und jetzt kommt Also, Leute, jetzt, wenn,
1: wenn ihr diesen Podcast hört, wir schreiben den Instagram-Ad-Namen von der Person in unsere <lacht> Episodenbeschreibung. Dann könnt ihr den. Ähm, aber
0: auch die Schwächen sind arrogant, null. Und eitel, also was ich, wo ich vielleicht zustimmen würde, ist bequem, aber sonst steht da auch sowas wie heuchlerisch. Also ganz oder? ehrlich,
1: ich habe deinen Mitbewohner schon auf seinem <lacht> mega kleinen Sofatisch mit äh, Kurzhanteln Brustpresse machen sehen. Das ist alles andere als bequem, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber sonst in anderen, keine Ahnung, also ich finde, das trifft zum Beispiel so gar nicht auf ihn zu. Naja, ja. Und, und deshalb, mir ist gerade auch noch was aufgefallen. Ich habe jetzt wirklich viele Horoskope gelesen in den letzten Monaten. Und was wirklich immer entweder drin steht, ist wechselhaft oder vielseitig. Und ich glaube, das sind so Sachen, die das sind einfach so Füllwörter. Das trifft auf jeden irgendwie einfach. Die sind total
1: zu. unpräzise. Und davon lebt dieser Scheiß. Ich sag's euch, Leute. Lea, komm, wir trinken jetzt noch ein Gläschen Wein. Ich würde sagen, die Flasche ist gleich schon leer. Das könnte unsere. Kürzeste Folge werden.
0: Die war. Felix, ich. Stimmt, also, wenn beim Fisch irgendwas stehen würde, hat kein Zeitgefühl, dann.
1: Das wird unsere kürzeste Folge, würde ich sagen.
0: Glaube ich nicht.
1: Glaubst du nicht. Aber zum Abschluss, weil wir es auch vorhin schon geteasert hatten mit den ähm, Rezensionen, dass sie uns oh, ja ja helfen, lesen wir nochmal eine schöne Rezension vor, weil das echt immer auch Bock macht, sich das durchzulesen. Und wir haben echt, ja, wir kriegen echt liebe Sachen geschrieben. Und wir haben auch mittlerweile. 5,0 Sterne, komplett. Weil die eine schlechte Rezension, die wir hatten, die ist jetzt, statistisch wurde die ausgemerzt. Die hat einfach keine Tragweite du mehr. Du hast
0: keine Macht über uns. Voll nicht.
1: voll nicht. Warte, ich suche hier gerade was, was Schönes raus. Das passt doch ganz gut. Lies Haben wir das hier schon vorgelesen? Nee, das muss du jetzt vorlesen. Okay, Also ich lese zwei Stück vor. Ja, die sind gut. B.F. Hayala schreibt, das klingt, als hätte da jemand einfach in die Tastatur gehackt. <lacht> Illustris Tandem an Zahn der Zeit. Humoristische Einlagen treffen auf Diskussionen mit Tiefgang. Felix und Lea verstehen es Themen, die oft durch konfuse Komplexität vermeintlich abschreckend wirken können, mit ihrem luftig-seichten Witz dem Gemeinzuhörer verdaulich zu machen. Die Symbiose ihrer Stimmen ergibt eine unverwechselbare Harmonie, die dem Lauschenden bei Sonne, Regen, Schnee oder auch Hageln das Schmunzeln nahezu aufzwingt. Dabei lassen sie bei all ihrer ausgefeilten Situationskomik ihren Bildungsauftrag niemals außer Acht nehmen ihre Zuhörerschaft spielerisch an die Hand und führen sie peu à peu zu neuer Erkenntnis und tieferer Reflexion.
0: Also ich möchte kurz, warte, was steht da ein Satz? Den möchte ich hier gerade nochmal aufgreifen. Und zwar, ähm, Felix und Lea verstehen das Themen, die oft durch konfuse Konf Komplexität. Wie, wie findest du Astrologie, wie konfus komplex ist schon dieses Thema? Sehr.
1: Mit den Magnetfeldern und allem drum und dran. <lacht> und äh, Professor Dr. Schöllhörn, schon ein bisschen. Okay, wie darf ich die andere lesen? Ja, das passt auch ganz gut äh, von dem Namen.
0: Genau, das kommt nämlich von dem geheimnisvollen Fisch. Ganz viel Herzliches an dich. In Vino Veritas. So gerne, wenn man... Würde man mit... So gerne würde man mit euch anstoßen und dabei setzen, wenn ihr Wein verköstigt, rumalbert und die eine oder andere Anekdote aus eurem Leben erzählt. Meine persönlichen Highlights jedes Mal. Auch wenn Lea manchmal schon ein bisschen leid, finde ich überhaupt nicht... Mach weiter so. Ich hab dich lieb und liebe Grüße.
1: Du weißt, wer das ist. Ich,
0: nee. Nee.
1: Ich habe alle Leute, die, die uns so süße Rezensionen schreiben. Also wenn ihr uns so eine Rezension schreibt, gerade wie die davor, dann äh, lauft ihr höchste Eisenbahngefahr, dass ihr auf jeden Fall die drei Weine zugesandt bekommt von Geile Weine in drei Wochen. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt hierbei äh, gut sein. Ich
0: möchte noch eine Sache sagen.
1: Absolut heraus. Ähm,
0: wir haben jetzt ja natürlich nicht alle Sternzeichen angesprochen. Wenn ihr euch jetzt vernachlässigt fühlt, sagt uns Bescheid. Aber auch wenn ihr euch abgeholt fühlt. Felix hat ja den Zwillingen zum Beispiel da nochmal das Horoskop vorgelesen. Wenn ihr euch, wenn ihr auch da ein bisschen was zu bemängeln habt oder sagt, hey, das hat mich gerade zu 100 verstanden. Schreibt das doch in die Apple-Podcast-Rezension. Ähm, und äh, was ihr darüber denkt. Und ich freue mich. Schreibt
1: gerne Und egal, wer es ist, welches Sternzeichen ihr seid, ihr dürft uns immer eine Rezension schreiben. Ich habe gerade total lange gebraucht, um diesen Satz <lacht> zu beenden. Aber was ich auch noch sagen wollte, Leute, das Leben, das ist in Teilen wie ein Spiel. Und man darf sich nicht... Man Ach. muss immer so ein bisschen daran glauben, dass man auch selbstdeterminiert ist und dass nicht das Leben vorgegeben ist und dass nicht irgendwelche Astrologie oder Sterne ähm, auf einen wirken. Und wir sind als Menschen sicherlich teilweise irgendwie, haben wir einen Charakter, der uns angelegt ist. Aber ich glaube, wenn wir uns oft und lang genug reflektieren, dann können wir uns auch ändern. Und wenn wir das Glück sehen, dann müssen wir es greifen.
0: Okay, genug der, ähm, ne? Hier Säule Der romantische Fisch, ne? Der romantische Fisch. Die Flasche ist leer und wir wünschen euch eine gute Nacht.
1: Ich glaube, wir gehen jetzt ein Eis essen, ich habe Bock.
0: Es ist auch so heiß. Ja.
1: Die Flasche ist leer. Tschüss.